0: Siguiendo adelante tenemos ahora los Salmos 108 y 109. El Salmo 108 es un Salmo de David. Es un Salmo maravilloso. No queremos dedicar demasiado tiempo a esto, pero podemos decir que este Salmo ha provocado demasiada crítica. Algunos opinan que esto es algo así como un remiendo, pero no es eso, amigo oyente. Es un gran Salmo, y permítanos que enfaticemos eso aquí. El primer versículo del Salmo 108 dice... Mi corazón está dispuesto, oh Dios. Cantaré y entonaré salmos, esta es mi gloria. Estos son los remanentes de Israel que han sido redimidos y que regresan a su hogar alabando y exaltando al Señor. Vimos eso en el salmo anterior. Dios los iba a llevar de regreso a su tierra. Y Él hizo eso y los trajo de todas partes de regreso a su tierra. Y ellos ahora están alabando y glorificando a Dios. Ahora, el versículo 7 de este salmo, 108, dice... Dios ha dicho en su santuario, «Yo me alegraré, repartiré a Siquén y mediré el valle de Sucot». Luego él habla acerca de dividir esa tierra y cómo será dividida en aquel día. Es algo glorioso, maravilloso lo que tenemos en este Salmo. Pero nosotros no vamos a dedicar más tiempo a esto aquí. Ahora, en el Salmo 109 usted puede encontrar la humillación de Cristo. Este es un Salmo mesiánico. El Salmo siguiente, el Salmo 110, también es un Salmo mesiánico. En estos dos Salmos mesiánicos, el uno trata de la humillación de Cristo y el otro de la exaltación de Cristo. Quisiéramos destacar algunas cosas que se mencionan aquí en este Salmo 109. Los versículos 8 y 9 se citan allá en el capítulo 1 del libro de los Hechos de los Apóstoles, y se los aplica a Judas Iscariote, permítame leerlos. «Sean sus días pocos, tome otro su oficio» sean sus hijos huérfanos y su mujer viuda. Esto puede indicar que Judas era casado y que si él había tenido hijos, estos habrían sido vagabundos, unos hijos descarriados. No tenemos en realidad ninguna otra información acerca de este hombre, aparte de lo que dice este versículo aquí, que cuando él fue separado, Simón Pedro llevó a cabo una elección para reemplazarlo. Luego en el Salmo 110, tenemos la exaltación del Señor Jesucristo, y en el versículo primero de este Salmo, 110, leemos, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Este es un Salmo que usted puede encontrar citado en el segundo capítulo de la Epístola a los Hebreos. Nos damos cuenta que ya se nos acaba el tiempo, amigo oyente, y vamos a tener que dejar esto aquí. Pero vamos a continuar en nuestra próxima ocasión y prestar un poco más de atención a lo que dice este Salmo 110. Es un Salmo bastante breve, pero es un Salmo que es citado muy a menudo, y se refiere al sacerdocio del Señor Jesucristo, que es del orden de Melquisedec. Y eso es lo que enfatiza el escritor del Libro a los Hebreos, que el sacerdocio del Señor Jesucristo es superior a aquel del Antiguo Testamento, es decir, superior al sacerdocio de Aarón o de los Levitas. Así es que tendremos que esperar, amigo oyente, hasta nuestro próximo programa, donde esperamos contar con su siempre valiosa sintonía. Hasta entonces, pues, amigo oyente, que las incontables bendiciones del Señor inunden su corazón es nuestra ferviente oración. En nuestro programa anterior, amigo oyente, pasamos sobre el Salmo 110 demasiado rápido. En realidad nos sentimos algo apenados de la forma en que tratamos el Salmo 109. Estábamos intentando andar un poco rápido, pero nos damos cuenta que al hacer eso es en realidad una pérdida, y hoy tenemos que regresar o devolvernos un poco, ya que no podemos pasar sobre la palabra de Dios de esta forma, y tratarla de la manera en que aparentemente la estamos tratando. Este Salmo 109 es un Salmo de humillación del Señor Jesucristo, y es muy importante. Es en realidad un Salmo imprecatorio, y se le conoce como el Salmo Judas Iscariote. Así es como se le ha llamado, ya que este es el Salmo que fue citado por Simón Pedro el día de Pentecostés, es decir, diez días antes de Pentecostés, cuando eligieron a un hombre para que ocupara el lugar vacante de Judas. Y quisiera leer esta sección, ya que es demasiado importante como para dejarla de lado. Leamos los versículos 6 hasta el 10 de este Salmo 109. Pon sobre él al impío, y Satanás esté a su diestra. Cuando fuere juzgado, salga culpable, y su oración sea para pecado. Sean sus días pocos, tome otro su oficio, sean sus hijos huérfanos, y su mujer viuda. Anden sus hijos vagabundos, y mendiguen, y procuren su pan lejos de sus desolados hogares. Amigo oyente, usted no puede encontrar algo más espantoso que estos salmos imprecatorios. Y creemos que este es el más terrible de todos ellos y se aplica a Judas Iscariote. Creemos que probablemente no deberíamos haberlo pasado por alto, en la forma en que lo hicimos antes, debido a que se da muy poca atención en el presente a la condición en que está el perdido. Que sepamos nosotros, no hay nadie que esté defendiendo a Judas Iscariote. Imaginamos que puede existir alguna organización y algunos jueces que podrían haber dejado en libertad a Judas Iscariote. En realidad, estos declararían inocente a Judas y declararían a Jesús culpable. Pero la palabra de Dios nos muestra muy claramente que Él es un hombre perdido. Este Salmo que tenemos ante nosotros demuestra que esto es alarmante y también nos muestra que la condición del perdido es alarmante. Es algo terrible el ser un hombre perdido. Se dice de este hombre que hubiera sido mejor no haber nacido, es decir, que no hubiera nacido. Cuando el Señor Jesucristo estuvo entre nosotros, Él habló con toda claridad sobre la condición del perdido e indicó que era una cosa terrible. Allí en el Evangelio, según San Juan capítulo 3 versículo 36, donde el Juan el Bautista presenta una invitación maravillosa, también demuestra el otro lado de las cosas. Juan dijo, El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. No vemos cómo podemos hacer esto más enérgico, pero en el presente existe algunas personas que están tratando de enseñar que los perdidos van a tener una segunda oportunidad, o que van a tener otra esperanza, y que nosotros no debemos entonces ser tan empecinados o intolerantes en cosas como estas, que Dios puede tener otro camino. Pues bien, amigo oyente, sabemos esto, que la palabra de Dios dice que el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y la ira de Dios es algo terrible, amigo oyente. Es un juicio, un castigo. Y el Señor Jesucristo soportó esa ira por nosotros en la cruz. Tenemos que volver a repetir aquí que este es un salmo sobre el cual no deberíamos haber pasado tan rápidamente. Bien, ahora sí, llegamos al Salmo 110. Y aquí no tenemos la humillación del Señor Jesucristo, sino que tenemos la exaltación, el ensalzamiento del Señor. Este es un Salmo que comienza con la ascensión de Cristo. Leamos el primer versículo. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Este es un Salmo bastante destacado debido a la promesa que se da en cuanto a esto en el Nuevo Testamento. Creemos que deja bien claro el tema de la Deidad de Cristo. Usted no puede de ninguna manera negar la Deidad de Cristo ni dejar de considerar lo que dice este Salmo. Y quisiéramos poder pasar todo el tiempo que tenemos hoy buscando en las Escrituras referencias en cuanto a esto. Permítanos leer allá en el Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versículos... 41 al 44. Y si usted tiene su Biblia, y confío que la tenga ahí junto a usted, busque conmigo esta referencia. Mateo capítulo 22, versículos 41 al 44. Y deseamos que usted note lo siguiente. Esto deja muy en claro la deidad de Cristo. Leemos, y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó diciendo, ¿Qué pensáis del Cristo? ¿De quién es Hijo? dijeron de David él les dijo pues como David en el espíritu le llama señor diciendo dijo el señor a mi señor siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies ahora este salmo es un salmo muy notable y este pasaje en especial es algo que tiene mucha importancia ahora por qué tiene tanta importancia porque se está hablando de igual a igual o si le parece dios hablando a dios esto es citado nuevamente en los libros de Marcos, Lucas y una vez más en el libro de los Hechos de los Apóstoles. También lo puede usted leer allá en el primer capítulo del libro de Hebreos, en el versículo 13. Esto es algo que uno no puede pasar por alto. Si alguien dice que la Biblia no enseña las verdades de Jesucristo, entonces estas personas no están familiarizadas con la palabra de Dios. Permítanos leer este versículo aquí en el capítulo primero, de la Epístola a los Hebreos, versículo 13. Allí dice, Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Nos damos cuenta entonces que esta sección declara la Deidad del Señor Jesucristo. Esto no lo podemos pedir que se nos presente de una forma más clara de lo que se nos presenta aquí. Podemos pasar mucho tiempo con este Salmo, y lo vamos a leer. Leamos ahora el versículo 2. Jehová enviará desde Sion la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Esto nos habla de la venida de Cristo a este mundo a reinar en Sion, ya que Isaías dijo en el capítulo 2, versículo 3, «Porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová». Ese será el centro del gobierno de esta tierra en estos últimos días y Dios tiene un propósito para este pueblo en el futuro. Ahora el versículo 3 dice, Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. En ese entonces se podrá ver el más grande movimiento hacia el Señor Jesucristo que haya tenido lugar en este mundo. Alguien ha dicho que Dios salvará a más gente durante ese tiempo que los que se perderán. Parecería que en el presente las cosas no están andando muy bien, pero como usted se da cuenta, amigo oyente, Él no ha finalizado todavía. Él tiene mucho en el pasado y tiene mucho también en el futuro. Tiene grandes planes para el futuro. Ahora el versículo 4 dice, «Juró Jehová, y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec». Nuevamente tenemos aquí algo que en realidad es muy importante y es que el Señor Jesús es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Aquí tenemos algo que tendremos que hacer esperar hasta llegar a la Epístola a los Hebreos para desarrollarlo bien, ya que aquí tenemos una de las grandes verdades de la Palabra de Dios. Para recalcar esto, permítanos leer allá en la Epístola a los Hebreos, precisamente, capítulo 5, versículos 6 al 8. Como también dice en otro lugar, Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía liberar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Aquí se nos presentan la Deidad y la Humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, volviendo al Salmo 110 leamos los versículos 5 y 6. «El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras». Como usted se da cuenta, amigo oyente, Él viene en juicio. Eso lo deja muy claro allá en el Salmo 2. Él los quebrantará con una vara de hierro. Y el último versículo de este Salmo 110, el versículo 7 dice, Del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. En otras palabras, se nos dice aquí que él está en camino hacia ese juicio.